0: は首,都ののッシ首都の働きの「ルカの福音書」の続編として著者のルカが、まあ、ルカの福音書と同じ宛先である手を,手を広に当てて書いた絵画なですねで、まあ。今日の箇所は非常に難解な箇所となっています。なので結構んというか令和もなく<笑>進んでいく感じですけどでもここに深い神様の恵みがあるので一緒に神様の選びという恵みについて一緒に見ていきたいなというふうに思っていますルカは一,一節で「前の書」と書いてあるんですねつまりルカの福音書でイエス様が行い始め教え始められたことを書き記しそしてイエス様が天に昇られたことでルカの福音書を閉じられていますそしてルカの福音書の続編である人の働きの初めの方にはルカの福音書の最後に書かれていることを復習するように3節から書き出しているんですねイエス様は苦し,苦しみを受けた後数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されそして40日にわたって彼らに現れ神の国のことを語られた。うん、まあ、ルカそういう風に、こう、イエス様の、こう生涯。イエス様の公の生涯、神の子供として。救い主として、公に現れた、この生涯を、まあ、こういう短い言葉で、まとめているんですね。今日の、今日の、一つ目、はい。今日のポイントは、使徒の語順の理由、二つ目が。人の資格、三つ目が補充の方法、四つ目が神の選び、ポイントが多い,いですね。<笑>いつも絶対三つ目を取るですけど、無理でした。<笑><笑>はい、はい、えっと、えっとこれがえっと今日今先言ってるえっとルカの福音書から人の働きの大,大,大まかな流れになっています。イエス様が十字架にかかったのは金曜日追越しの末節でした。その3日後イエス様は日曜日の朝に復活されましたそしてそれから40日間弟子たちに自分が生きていること自分が復活したんだということを40日にわたってイエス様は弟子たちの前に現れたりトマスね大好きなトマスね<笑>あの指入れたりそして魚食べてみたりとイエス様はいろんなことをしてくださったんですねそしてペトロに対しては前回マミ先生が話して馬見伝統師が話してくれたようにあなたは私を愛しますかあなたは私を愛しますかあなたは私を愛しますかさあのイエス様の姿これは全部40日の間の行われなんですねそしてイエス様が天に帰られたのは復活して40日後にイエス様は天に昇られたんですねそしてその10日後連携補正が起こるんですね。そして今日の箇所はこの昇天、イエス様が手に登られて、登られて聖霊が降るこの10日間の間の出来事なんですね。聖書の中でも超特殊な箇所といえる部分なんですね。まあ、今日はそのことをまず一つまあ、皆さん理解し,しっかり理解しておいてほしいなということです。イエス様がまあ十字架にかかって墓に葬られたのがあの水越の祭りですよねで弟子たちはイエス様が手に持っていかれるのを目撃したんですそしてその後弟子たちがしたことは何だったかというと「弟子たちイエス様がいなくなったからもう何もすることないどうしよう」って言ったんじゃなくてイエス様が登る前に言われた言葉「父の約束をエルサイトで父の約束を待ちなさい」という神様の言葉にしたそしてただボケーっと待ってるんじゃなくて弟子たちは祈りつつ待ち望んだんですね心を一つにして待ち望んだと、まあ、前回山城先生がメッセージしてくださったんですけれども心を一つにして待ち望んでいたんですねそこは、えー、屋上の部屋というところで心一つに、えー、集まっていたんですねここは、えー、仲介書などを読むとここは最後の晩餐を持たれたところと同じだというふうに言われています。まあ同じ場所にも一緒に帰ってきたんですね。そしてまあ心合わせて祈ってたんです。120名の人たちがそこにいたと15節に書かれています。まあ弟子たちがそういうふうに祈っている中で一つのことが導かれていたんです。それは何かというとイスカリウムのユダに代わって新しい人を選ばなければならないということを。弟子たちは導かれていくんですね。うん、こうまさかのスカかウェイのよう弟子たちが思い出したくもないようなあの出来事に直視させられているんですね。そしてえどういうふうにいやなぜ使徒の補償が必要なのかということをペテロは立って語り出すんですね。え今日の大臣のポイントとののと補充の理由ですねペテロは立ち上がって16節から17節でこう言います兄弟たちイエスを捕らえた者たちの手引きをしたユダについて精霊がダビネの土を通して守って語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでしたユダは仲間たち私たちの仲間として数えられていてその務めを割り当てられていましたン紙幣にはこう書いてあります。彼の宿営があれはでそこから住む者が耐えますように,ええま,すようにまた彼の務めは他の人が取るようにペテロはこういうふうにこうユダに代わって新しい人をやる理由をここで語っているんですね。それはペテロはここでダビデが紙幣の中で語っているこれは予言なんだって言っているんですね。この予言は首都ではイスカリオテのユダがイエス様を裏切って死とから脱落してしまったんだそのことがこの助言の成就なんだよとパドは言ってるあペテロは言ってるんですね結構むちゃくちゃないような仕方してるんですけどそういうふうにペテロは言ってるんですねイスカリオテのユダがイエス様を裏切って脱落することはダビデルの口調としてあらかじめ予言されていただからこの予言が成就したんだそしてだから紙幣の別の箇所これヨハネは紙幣の別の箇所を利用してるんですね紙幣の別の箇所のあるようにイスカリオテの間に代わって他の人が使徒の務めを引き継ぐ必要があるんだとベテロは言ったんですねこれは予言されてあらかじめ予言されててそれが成就したんだそして私たちが今すむべきことはイスカリオテがいるかユダでかけてしまったこの十二の席一つかけているその席に新しい人を選ぶ必要があるんだとペテロは言ったんですねそして今日のこの二つ目「資格」ですねそこでペテロは首都の資格として二つの条件を出します二つですね一つはイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた交渉会の初めから天に昇られた日までいつも弟子たちと一緒にいた人たちい,いた人これが1つ目です2つ目イエス様の復活の証人である復活と承人となることこれが2つ目の資格だったんですねでイエス様の復活の証人って私たちが思うとあイエス様を復活よみがえって今も生きておられるんだという証言とはこの当時の証言は違かったんですねどう違かったかというと弟子たちはこのイエス様の交渉会の初めあのヨガネルがバプテスマヨガネルから洗礼を受けたあの交渉会の初めからナザレのイエス・キリストあのお方はあの生涯の中で変わることなく一貫して神も来ないんだという宣言をしていた私は神ご自身なんだ、神なんだ、そして救い主なんだということを一貫して証言し続けた、そしてあの私たちの主であるナザレのイエス・キリストが十字架にかかった、そしてあの死んだはずの同じあのナザレのイエス・キリストがよみがえったんだという証言を任せられたのが。イイエスのこの時代のイエススのののののこ時代務めなんです、ね。つまりあ復活イエス様復活したってよっていう話じゃないです違って私がずっと3年半も一緒に侵食共にしてきて私は神だと言い続けて罪の赦しの権を私は持ってると言ってたあのお方が十字架にかかって死んで終わったと言っていう証言なんですただ知ってるっていう証言じゃないんですね事実あの方と一緒に生活してその全く私たちが知ってるあの名前のイエスキリストが生まれ変わったんだよみがえったんだ別人じゃない彼は本物の神様だったんだ彼は救い主だったんだと彼以外に救いはないんだと人たちは証言するその復活の証人として整えられていくまた証言していく必要があったんです。だからイエス様の交渉会にをずっと共にしている必要があったんですね。だからその条件がついていたんです。そういう務めが与えられていたはずなんですけど、イスカリオテの女は。その勤めの仲間でイエス様を裏切ってあのそ,のその罪悪感から自ら命を絶ってしまったんですね首をつってつまりその勤めを全うすることなく自ら命を絶って自分でその勤めから退いたいや放棄した脱落したというのがベテロの主張なんですねベテロが言ってるそして、使徒の十二節、十二章の方に、まあ、イスカリオというのユダじゃなくて、ユダの十二の弟子、補充された後に、初めて使徒と呼ばれる人が死にます。それは使徒ヤコブです。彼は,は使徒として初めて殉教の死を解けます。使徒の働き十二章です。ヤコブはヘロデ大王によって、まあ、殺されちゃうんですね。殉教の死を解けます。しかし彼はそのことによって使徒の務めを全うしたんですだからヤコブが死んだ後私とのを補充する必要はなかったんですでもユダはその務めを全うせずに自分で自らその命を絶っただから補充が必要だったんだということがまあペテロが言わんとしていることなんですねだからヤコブの後にもまた別の人たちがどんどん宗教の死を遂げていきますでも死とは補充されることなく一回限りで決まっていくんですそれは普遍的な教会目に見えないキリストの体のある教会の土台がもう完成したからなんですもうすっ取り返す必要はないんです12の死とマッティアが今日、今回マッティアが加わりますけどそのマッティアが加わってこの私たち教会の土台がもう固まってしまったんですねいや固まったんですねでなのでペテロはイスカリオテの歌に変わって新しい人が必要なんだと言ったんですねで聖書に書かれていませんけど、使徒たち全員は伝承によると、殉教の死で死んでいます、ヨハネ以外は。つまり、11人の弟子たちは使徒の務めを全うしたのだということです。そしてヨハネ自身も伝道して、そしてパトモス島に流されて、幻を見て、ヨハネの黙示録を書きます。そして最後の最後までイエス様を明かしして、人の務めを全うしていきます。イエス様に選ばれた人の人たち。彼らは命がけで。イエス様の福音を。伝えるんですね。その務めを全うしきったんです。だから、もう。新しい人が必要だとか、教会の新しい人が必要だとか。で、最近言われてますけど。聖書限り、もう首都は完成してその土台は固まっている私たちの教会には人がいないって言うけど聖書がはっきりエペソ書で言っているのは使徒と預言者によって教会の土台を据えられたんだとはっきり言っているんですね古書の方でなので私たちの教会地域教会にはいないかもしれないでも普遍的教会の中ではもう人たちは存在してるんです教会として与えられてるんですだから私たちはそういう違った教えに入り込むことがないように注意していきたいなというふうに思っていますで弟子たちは新しい人を選ぶってなってじゃあどんなって選ぶかって考えたんですねその場所に120名いたんですそして2つの条件がありましたねその2つのつ条件に合う人はまさかの120人中2人だけだったんです2人だけだったんですでもこの2人からどんなって最終的に決断しようかと考えた時に彼らが選んだ僕はくじ引きやですね<笑>小学生みたいですよね<笑>くじ引きで選ぶんですねじゃあーポイントはいくじ引きに紙に使われた石当時はくじ引きってどんなふうにしたかというと石に名前をやるんですね今回だとヨセフとバッティアって2つの石を用意したんですねでそしてえ器の中に入れてもうワン回すんですでポンって最初に出た方が当たり<笑>ポンって出た方が当たりで残ってる方はが汗<笑>っていう感じです、まあ、こういうふうに当時石を使われてたみたいです弟子たちはその石に入れてマッテアもね寄せるって書いて一緒に出てボロボロボロボロしてポンって出たのがマッテアだったんですねそしてマッテアが選ばれていくんですけどこの選びってっ適当すぎって思いません、ね、やっぱ適当すぎたので<笑>いや小学生の阿弥陀伏じゃないんだからって思うんですけど今日牧師どうしようかみたいなじゃあ阿弥陀伏で決めようかみたいなのみ<笑><笑>ですよね<笑>怖いですよねそんなことをしたらでもまあ2つの条件をしたってことは人たちをしっかり吟味したってことにまず1つ言えるんですね2つ目に彼らがしたことまずしたことはくじを引く前にしたことは24節全ての人の心をご存知である主をこの2人のうちのうちあなたがご選びになった1人の人をお示しくださいと祈ったんですねそして、すべてのことを知っておられる神様に委ねたんですね。そして、委ねてくじを引いたんです。見たんですね。まあ、今、そういうふうにくじ引くのはナンセンスですよね。まあ、多分違うと思いますね。自分も、こう、なだろうな。こう、神様の導きとか、なんかもう、うからなくなってきても、モヤモヤしても。なんか、わけが分からなくなったときに。ここうやっってたたとがあったんですね、昔にそれは何かというと神様あ,あなたがあなたが今語っていることを教えてください今から聖書をパッて開きますからその箇所のところから神様語ってください祈ってパッて開くそしてエレミア書と全然にカバが閉めて神様もう一度お願いしますパてた全然違うこの商用現象開いてるとかそして神様全然変わってくれないみたいなまあ同じことですよねおみくじ的導き<笑>っていうのを私たちは求めようとしてしまうんですでそれはまあこの歌詞を根拠にしておみくじ的に導きをしてはいけませんなぜかというとこの時代はある意味でこういうふうにしか神様の導きを求めることができなかった特別な期間なんだということを覚えてほしいんですそれはどういうことかというとイエス様がいたときはイエス様が決めたんです<笑>イエス様が<笑>自分で私がこれだったら神様がこれだったこれでしょイエス様が決めたんです直接。そしてイエス様の手に登られてそして聖霊が下られた今の私たちの時代はうちに聖霊様が来られるので聖霊の導きを求めることができる聖霊様の促しを求めることができます。そして、聖霊様だけじゃない、聖書まで与えられているんですね。旧約当時の大臣たちは、旧約聖書、首都,首都の働きの弟子たち初代教会の弟子たちは旧約聖書しか持っていません。新約聖書が完成するのは紀元6世紀のとです。なので、旧約聖書しか持っていません。私たちは新約聖書まで与えられている。聖霊まで与えられている。でもこんなにも与えられているのにおみくじ的導きをするのは、まあ、どうなのかなと私自身は思うんですけどさっきのパワーポイントの図の一つ目にあった通りこの時代はイエス様が昇天されてそして聖霊が下る前の10日間という。本当に特殊な期間だったんですねだからこそ弟子たちができたことっていうのは当時旧約時代からずっと続いていたくじ引きだったんですねこれでで神様の道を,を求めていたんですだから人たちはじゃあ俺たちの念頭にしたかってくじ引こうかって言ったんですけどそれも適当すぎんって思うんですけど新年の十六章三十三節にこういう言葉があるんですね。お開きできる方は出てください。箴言箴言ですね。箴言の十六章三十三節ですね。箴言の十六章三十三節です。お読みします。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。くじは膝に投げられるがその全ての決定は主から来る主約の人たちはこのくじ引きを単なるおみくじ的導きじゃなくて主がそれを導いてくださるんだその決定は委れた決定は主がそれを決定してくださるんだということを信じたんですねだからできそうじゃなかったんですけど彼らは彼らに最善を尽くしたんですそして選び取っていったんです導かれてたんですなので自分たちはこんなに混ぜられてるようにおみくじ的導き,きをするのはやめましょうね<笑>しっかり神様に聞いて聖霊様の流しを求めてそして聖職通して神様から導きをいただいていくこれの道だこれに歩めという声をあなたの耳は聞く約束している方が私たちの主ですそして、まあ、そういう言き方をしたんですけど結局選ばれたのはマッティアという人だったんですね。今日の最後のポイントです。4つ目のポイントは、神の選びです。うん、マッティアさん、選ばれたマッティアさんとあと1人の人は、まあまあややこしいんですね。バルサバと呼ばれる、別名、ユストと呼ばれるヨセ呼ばれた長い、<え>こいつだけ長い。なぜにこいつだけ長いと<笑>思うんですけどこの<笑>バルサバっていうのはヘブロ語で安息日の子っていう意味なんですねバルは子供ですサババシャワットサババ安息日の子っていう意味なんですねこれはいろんな理由が考えられるんですけどまあよく言われてるのは安息日をめちゃくちゃ大切にしていた人なんじゃないかなと考えられているそうですそして安息日になるともう喜ぶ人<笑>まあ今で言うもう礼拝の日礼拝を喜んでくる人もう礼拝本当に嬉しい楽しい、ね、こんな感じみたいな<笑>ですよねまあそんな人いますよねみんな今日は今日は来るかなみんなって思うときに、絶対にいる人<笑>みたいな感じです<笑><笑><笑>今日みんな来ないんじゃないかなって思ったらこの人だけ来るみたいな<笑>そういう人なんですよね今で、まあ、言えばそういう、まあだ名がついてたんですね、まあ、バルサーバーっていうでバルサワと呼ばれる呼ばれる別名がユストと呼ばれる人だって書いてあるんですね<笑>このユストってラテン語なんですけど英語ではジャス正ししい、偽人っていう言い人うですねつまりこのヨセクっていう人は正しい擬人だと思われるほど聡明でまた人格的にも優れた人だったということが言えると思うんですねつまりこのヨセクさんっていう人は満足一応喜んで亡霊杯楽しいみたいな解散最高みたいな人そして記憶正しく聡明な人だったんだっていうことがこの名前からわかるんですね。で、その名前はヨセフっていう。<笑>あだ名が二つあってヨセフっていう。そういうふうに、このあだ名が2つつくほど、初代教会の人たちから尊敬されていた存在だったとっいうことが、まあ、推測できます。まあ、これは間違いないと言っていいと思います。それに対して、マッテヤさん何の肌もついてないマッテヤさん何の肌もついてないですね<笑>でも神様はマッテを選んだんですねじゃあマッテヤさんの意味ってなんでしょうかマッテヤという言葉の意味は主の賜物主の恵みという意味ですルカはあえてヨセフのこの選ばれてないこのヨセフのあの名を2つ書いたことに私は意味があると思います別に書かなくてよかったんです本当は<笑>ヨセフとマッティアでよかったんですでもあえて書いてるってことはそれだけ優れて尊敬されていたヨセフとまたまあもちろんマッテアさんの信仰を向かえい人だったと思います神様の忠実に神様の交渉涯にずっとついてきてた人ですからでも多分初代教会の人たちは、ヨセフさんが選ばれるんじゃないかなって思ってたんじゃないかなって思うんです。でも神様が選ぶは違かったんです。神様は、待って、選ばれたんですね。初代教会の人、思ったと思いますよ。ちょっと待ってやって。<笑>これは最高の、あの、今日の最高のうちです。<笑>と思ったと思うんですけど、神様は、マッテヤが呼ばれたんです。おじいさん、年下様、神様,<笑>神様は主の恵み、主の賜物という意味のあるマッテヤさんをここで神様はあえて選んでくださったんじゃないかと、うん、私はこの説教のまあ説教の順序の中で思わされたんですね。そう思うとこう見応えるんですね。会社はそういう順です。俺も。待ってらってだと思ったんですね。恵み、まあ、神様が恵みっていうことにフォーカスしていたんですけど恵みっていうのは本来受けるに値しないはずのものが豊かに受けることまあ恵みっていろんな表現できるんですけど分かりやすく言うと本当は受けるはずじゃなかったんだけどでも豊かに注いで受け,て受けることそれが恵みなんですね。人の目には使徒としてふさわしく見えたのはバルサバと呼ばれる別名ユストであるヨセクだったと思うんですでも神様はあえて小さなもの人の目に足りないと思えるようなものを選んでくださる方なんだということがここに隠れてるんですけど表されてるんですね神様はなぜあえて足りないものを選ばれるんでしょうか考えたくないですがいや能力ある人方もいいでしょうって思いません能力地名誉そして信仰深く神様に絶対背かない人を神様はまあ選べばいや選ぶんじゃないかなと思うんですねでこの世の中は世の中だったら間違いなくヨセフさんです<笑>ヨセフさんが選ばれてるしたでも神様の選びはって、まあるんです神様はなぜそういう足りないものを選ばれるかっていうことを自分は考えたんですねそうすると一つのことが、まあ、思い浮かんだんですねそれは選ばれたものがこの選びは神様の大きな恵みによるものなんだということがはっきりするためだと思うんですね
1: 。ヨセフさんが選ばれたら、ああ、ヨセフさん,、う
0: ん、選ばれると思ってた。一つ<笑><笑>、両翼もあるしね。尊、う、敬、ん、されてるし、人格的な優れてるしね。いやー、リーダーとしてふさわしいよ。人であるべきだよ、彼が。言われてたかもしれない。神様はえっ待ってや待ってや選ばれたのみたポンって出てああさんからかッて言う待ってや神様は取るに足りない自分が受けるにふさわしくないって分かってるからこそ与えられた時にそれを豊かに受けた時にこれは神様だ神様でしかないんだということを神様ははっきり表してくださる方なんですね。これは別に能力がないか能力があるから選ばれなかったんだっていうことじゃないんです。なぜかというとこの質の働きを見ていく中で次に選ばれていくのはパウロだからです。パウロはカバリーですよね。最高の進学の教育を受けたんです。でもパオロは同時に自分は最も罪深い存在だということも同時に受け取っての人もんですね。神様が選ぶ存在、神様,が神様に選ばれる存在というのは能力がある人ではなく、へり下っている人なんです。へり下る人。神の前にへり下る人を神様は。選んでくださいここに人間の世界とは違う神様の世界の恵みがあるんです強い弱いは関係ないです主はへり下る者を愛し引き上げ用いてくださる方なんだということがこの待ってやる選ぶから見えてきますそう考えると私たち一人一人もまた余ってやのような存在なんだ自分も救われるべき存在じゃなかったいやプラプラしてた<笑>大学プラプラしてた<笑>自分中心で周りを傷つけることばっかしてきた人格的に聡明で義人って呼ばれるような存在じゃなかった神様を愛する何かを本気で信じていくような存在じゃなかったでも神様あえてそういう私たちを待ってィア選ばれたように私たちを選んでくださったんだあ私たちもまた待ってあげる存在なんだとことが、まあ、今日ここで私が一番言いたいことなんですね私たちもまたマッティアのように神の選びという恵みのど真ん中に置かれた存在なんだったということですただ神の恵みによってただ恵みによって私たちは選ばれたんですマッティアは面白いことにいるこの聖書の箇所には聖書に出てこないですね最初で最後の人ですまあなんですまさか一人選ばれて一回も出てこられるのかわいそうですよ、ね、<笑>この時マトヤさんってこう言ったとかないんですよないんですよね,<笑><笑>すよねマトヤさんかわいそうですよね<笑>ひたすらもうそこの後ペケットパワーしか出てくるんす、ね、<笑><笑><笑>でもそれはマッテアさんが別に足りない人だったからっていうわけじゃないんです。そういう意味じゃないです。神様の選びは確かなんです。だからマッテアが選ばれた、そして、首都の働きを細かく見ていくと、使徒たちは十二でしばという表現が出てきます。ということはそこにしっかりマッテアがいるということです。の務めを全うしたんですね伝承によるとマッティアさんはエチオピアで伝統して殉教の死を遂げたと言われています、うん、エチオピアですね<笑>マッティアが死との務めを果たすことができた理由は私は2つあれじゃないかもしかしたらことあるかもしれない<笑>自分が思,思い浮かぶ2つの理由があるんですね1つはこの一の箇所がもありますそして来週から2章に入っていきます来週というか次から2章に入っていきますけどその時に聖霊が注がれますンテコステが起こりますキリストの商人となる力が注がれるんです、うん、そしてエルサレムユダやサマリアの全土及び地の果てにまで私の商人となる力が与えられているんですその聖霊によるキリストの商人となる力これがマッティアさんを主との務めを全うする力を与えてくださった1つ目の理由ですそして2つ目の理由私自身がこの場所で思わされた2つ目の理由は自分が神の恵みによって選ばれた存在であるということを思い起こし続けたこの神様の恵みの大きさっていうのを思い起こし続けたそれがマッティアさんが首都の務めを全うする大きな力になったと私は思いますしそうだと思います私たちの働きもそうです自分自身がマッティアのような存在だということを忘れると枯渇していきます命がなくなっていきますそしてこの働きは自分の力でやっていけるような私たちの信仰のレースっていうのはそんな優しいものでありません、はっきり言私たちが帰るべきところは、神の恵みによって選ばれ、救われたんだっていうところに立ち返ることなんです。神の恵みのど真ん中に置かれたんだっていうことを受け取り続けることなんです。それを思う何が起こるかというと自然と内側から喜びと賛美と主に使える力が与えられてというんですね湧き上がってくるんです聖霊がーで出てくるんですおやー<笑>内側から<笑>私たちもまたマティアの存在マティアのような存在であるということを思い起こしこの一週間また一緒に歩んでいきましょう。最後に使徒の働きの一章の二十三節から二十四節、そして二十六節を読んで終わりにしたいと思います。前に出てきますね。使徒の働きの一章の二十三から二十四、そしてとんで二十六節ですね。それではお読みします。そこで彼らはバルサバと呼ばれ別名をユストというヨセフとマッティアの2人を立てたそしてこう祈ったすべての人の心をご存知である主よこの2人のうちあなたがお選びになった1人をお示しくださいそして2人のためにくじを引くとくじはマッティアに当たったので彼が11人の人たちの仲間に加えられたあめお願いしますアイルのお父様、あなたの素晴らしい皆の心から褒めたたえます今日はイスカリオテのユダユダ自身もイエス様あなたからの証明をいただきましたでもユダは自ら命を絶つという選択をしましたイエス様私たちは今日マッティアのような存在であることを感謝しますそして、私たちが選ぶべきことは私たちに注がれた圧倒的なあなたの愛,を愛に思いを巡らし神様あなたを選び取っていくことができますように選び取り続けることができますよそしてこの恵みの中に入れ,て入れられていること端っこじゃなくて道場の中に置かれていること私たちがこの1週間思い起こし今、ああどっての,のような手は何か在なんのかということを思い起こし続け、主よ、この一週間もあなたに従っておくことに行きますように受けてくださいそして、十二使徒たちヨハネの族すべての人たちが主に至るまでヨハネ自身も死に至りまでも、イエス様に従い続けてイエス様私たちも、あなたの大きな恵みと選びを思い起こし続け、この人生を、主にあってまとしていくこのできますように助けに来てください。今日の言葉は本当に心から感謝します。あなたの恵みの大きさに感謝して、愛する衆、エスキリストの名前によってお祈りします。